0: Bienvenue dans l'émission Le Quart d'heure de l'art, je suis Jade Bellissard et aujourd'hui on accueille Léna Bess, bonjour. Bonjour. Marie Bouchereau. Bonjour. Et Delphine Ivrier bonjour. Qui, sont, euh, qui vont nous présenter les chroniques, enfin un atelier sur les chroniques euh, sur les mutations ordinaires lors du festival de l'Anthropocène organisé par l'École urbaine de Lyon et October Octopus. Alors, Léna, vous êtes illustratrice, vous pratiquez euh, des techniques euh, d'impression qui respectent l'environnement, c'est ça euh, Oui, entre autres. Et après, il y en a d'autres qui ne respectent pas forcément l'environnement, euh, Dans l'impression, euh, ça ne respecte pas toujours l'environnement. C'est toujours mais. délicat, c'est sûr. Oui. Marie, donc, vous êtes doctorante, vous êtes
1: chargée de cours sur euh, les réécritures bibliques spécialisées dans la littérature comparée. Oui, les, les réécritures bibliques, c'est un cours que j'ai donné l'année dernière. Cette année, je donne un cours sur les Robinsonades, qui sont plus directement liés aux, aux questions écologiques. Et, et oui, je, je fais une thèse. <rire> Très bien. Et Delphine Ivrier, donc, vous êtes
0: doctorante et vous faites une thèse sur le design mésologique
2: on <rire> va voilà, bah laisser un blanc là-dessus. Voilà, c'est bon,
0: très bien, du coup. Donc, toutes les trois, vous présentez un atelier euh, sur les mutations ordinaires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu est, euh, est ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une mutation ordinaire On va commencer par Léna, par exemple. Euh, une mutation ordinaire, euh, bah, c'est euh, quelque chose qui s'inscrit euh, sur le long terme, euh, qui... Euh, et, et là dans notre cas, euh, 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 donc on parle de la canicule, donc euh, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça a, a comme effet sur notre corps, sur.. Euh, de la relation qu'on a avec l'environnement et, et, et comment est-ce qu'on voit en fait l'environnement changer et, et les, les interactions avec l'environnement aussi. Enfin, oui, vous, vous parlez de canicule, donc ça concerne plus euh, particulièrement les, les catastrophes euh, climatiques, c'est ça En fait,
2: c'est un, un atelier qui euh, euh, qui, euh, que, que on dire, qui euh, vient, que j'ai pensé il y a quelques années, euh, sur un autre mode <coughs> et là où euh, du coup on, je proposais à Marie et Elena de, 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 de l'étoffer avec euh, des questions d'illustration et d'écriture beaucoup plus précises, mais ça vient euh, d'une réflexion il y a plusieurs années sur le fait que le réchauffement climatique est souvent vu comme quelque chose qui est global, très lointain, vu sur... Euh, qui va être donné à voir sur des visualisations, sur des planisphères, des choses qui peuvent nous sembler euh, finalement très, très vastes et peut-être euh, trop éloignées de nous pour qu'on puisse percevoir ce que c'est vraiment. Mais en fait, ce réchauffement climatique, enfin, ces différents effets, on, euh, peuvent déjà avoir des incidences sur nos quotidiens, des choses qu'on peut voir. Enfin, réchauffement climatique, ça va être aussi euh, l'effondrement de la biodiversité qui est en cours actuellement. Et euh, l'idée était de demander à n'importe qui, est-ce que tu peux déjà percevoir ces, ces effets À quoi est-ce que tu le vois dans ton quotidien Et euh, d'avoir une sorte de double questionnement entre... Enfin, euh, de mettre ce, ce questionnement en regard de, donc de ces visualisations globales euh, avec un discours qui est produit par des experts, par euh, des climatologues, des océanologues, etc. Et d'avoir ici un regard vraiment très local et une expérience subjective de personnes qui, du coup... Euh, euh, déjà une, une expertise du territoire vécu et qui peuvent déjà dire « bah oui, je peux voir qu'il y a moins de types d'oiseaux, je peux voir que l'été euh, apparaît d'une façon différente à l'endroit où je suis en train d'habiter » et qu'en fait, toutes ces petites mutations-là sont déjà en train d'avoir, on nous sommes peut-être déjà en train de nous habituer à ce réchauffement climatique, déjà en train de culturellement répondre à euh, ce phénomène qui est par ailleurs décrit par des sciences dures de façon très objective et que bah, c'est ce, ce lien-là, euh, je ne sais pas si c'est très clair.
0: Est-ce que, par exemple, le phénomène de la pandémie, la période qu'on traverse, est une
1: forme de mutation ou, ou pas, euh, Marie Oui, enfin, elle, a, elle a créé des modifications dans notre quotidien et on voit que, que les écrivains s'en emparent. Enfin, Delphine a parlé des mutations ordinaires de manière générale, mais notre atelier, il est, il est aussi axé sur une expression artistique. Et, et, enfin, c'est une, une expression artistique, certes, amatrice, mais il y a aussi un intérêt à ce que c'est... Mutation s'exprime sous cette forme, enfin sous une forme écrite ou sous, sous la forme d'une fabrication d'images. Et, euh, et la, la pandémie euh, oui, a, a créé un, un, un nouveau rythme pour, de, de vie pour, pour euh, <rire> enfin, la, la grande partie de la population française mais aussi mondiale. Et, euh, et on le voit également dans la, la production littéraire contemporaine. Euh, Sylvie Germain a écrit euh, dernièrement un ouvrage qui parle justement de de, de, euh, de, de l'écho que ça fait en nous cette, cette latence, ce confinement ce, ce manque d'activité ce que ça révèle de fragilité et de fracture ce que ça révèle sur nos solitudes et euh, euh, oui il y, y a un autre ouvrage qui s'appelle Les orages qui d'une même manière euh, essaie de, de témoigner sur cette période et, euh, oui, c plus ça. et, et, oui, et puis il y a, y a une, une expérience de vie mais on, on peut aussi les relier à, à au euh, phénomène euh, écologique où euh, il y, y a une forme de de, si de système après oui, on a chacun notre, lié, notre idée fait, euh, sur un... euh, oui l'événement mais euh, on peut euh, oui, facilement la relier à, à des problématiques écologiques également euh,
0: dans votre atelier en fait comment ça va se passer concrètement il va y avoir euh des intervenants, enfin du coup il y a vous forcément, mais est-ce que vous allez faire intervenir d'autres personnes, des volontaires ou quelque chose comme ça Comment ça va se passer l'ENA-BES Léna euh, bah, C'est les participants, participantes qui, qui vont intervenir, quoi. Euh, du coup, euh, euh, avec nous. Donc nous on sera des sortes de guides, on va amener euh, un contexte favorable à l'écriture et à la fabrication d'images et, et l'idée c'est de créer ensemble et de découper des bouts de papier ensemble et d'écrire ensemble euh, donc il n'y a pas forcément de personnes qui viennent de l'extérieur, les choses qui vont intervenir ça va être euh, euh, les participants, et, euh... ouais, et puis après euh, des bouts de papier, euh, des, des kits de fabrication d'images à découper, et puis des, des extraits, des citations euh, de livres qui parlent de canicule, oui. et, et après les JT aussi de euh, <rire> canicule de 2003, qui seront les intervenants pendant cet atelier. Et oui, et donc euh, oui, donc au niveau des, des ressources, euh, sera, enfin des ressources, des matériaux utilisés, ça va être donc du papier. Euh, il y aura des fabrications, donc à ce que je comprends, des, de structures, d'une forme de structure. Hein. Mmh. Je vais... euh, pas vraiment. Euh, L'idée, c'est de, de récupérer du contenu euh, et de, de produire du contenu euh, sensoriel euh, qui euh, donne des informations euh, bah, sensorielles sur ce que c'est euh, l'imitation ordinaire et euh, donc euh, en passant par l'écriture et par la fabrication d'images euh, 2D. Et ensuite ça, ça va donner lieu à euh, un truc un peu plus, un objet qui serait euh, un livre imprimé euh, en rhizographie qui euh, collectera euh, tout, ce, tout ce contenu. En rhizographie, est-ce est que vous, vous pouvez euh, vous expliquer oui. ce qu'est la rhizographie alors, euh, la rhizographie... Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher Oui, pardon, désolé. Pas de souci. Alors, la rhizographie, c'est une méthode d'impression qui s'approche de la sérigraphie. Euh, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est une méthode d'impression par ton direct. Donc, euh, contrairement euh, à l'impression en jet d'encre qu'on a peut-être parfois chez nous, euh, là, on imprime directement euh, une couleur et puis on va superposer, accumuler les couleurs euh, pour créer des mélanges... Euh, et donc du coup ça fait vraiment des couleurs hyper, hyper chatoyantes euh, qu'on n'a pas forcément en jet d'encre euh, ou on est en CMJN sur magenta jaune noir. <rire> Et c'est assez euh, pro protecteur de, de l'environnement C'est pas polluant comme système bah, La rhizographie c'est une méthode qui est assez clean. <rire> euh, parce que par exemple contrairement à la sérigraphie on va utiliser du solvant Parfois, et parfois c'est à l'eau, euh, mais où il enfin, y a pas mal de. Il de... y a l'émulsion, des trucs comme ça qui peuvent être pas terribles pour l'environnement. La, la rhizographie, c'est une sorte de photocopieuse en fait. Euh, D'accord. Donc, du coup, ce qui intervient, c'est un master qui est fait en fibre de bananier, je crois, okay. euh, qui va être euh, le, sort, le, le pochoir par lequel l'encre va passer. Et euh, l'encre, euh, elle est faite en oui, c'est de l'huile de soja, de l'huile de riz. D'accord, euh, en fait c'est c'est très euh... oui c'est clean. Mais après c'est oui. du papier quoi, enfin c'est de l'encre et du papier. Et après dans votre atelier donc vous, vous partez du phénomène de la canicule euh, qui a eu en 2003. pourquoi, euh, pourquoi ce phénomène particulier euh, Delphine? Euh... <rire> Pourquoi celui-là en
2: particulier Parce qu'il nous est encore assez proche. Euh, je pense que de façon très, très subjective, c'est peut-être un des premiers phénomènes. Vraiment, qu'on qu a lié au phénomène climatique, enfin, qu'on a lié au réchauffement climatique, qu'on a pu voir se décliner et devenir chaque été. Enfin, je veux dire, il y a ce fameux truc où chaque été est le plus chaud que celui... Oui, oui. Voilà, qui était le précédent. <rire> et, euh, et donc, c'est quelque chose qui est encore assez proche et qui est déjà en train de se banaliser, quelque chose auquel on est en train de s'habituer. Euh, je crois que cet été, on, enfin, je veux dire, la ministre de la Santé parlait même qu'on s'était habitué, qu'il y avait, on, on habitué, qu y avait une, une culture maintenant de cette canicule-là. Et donc... Oui, euh, avec les, les feux de forêt euh, qui
0: qui surviennent euh, tous les étés en fait
2: Oui, c'est ça, et puis du fait que simplement on a aussi l'habitude de boire plus, de, euh, on sait comment, un peu plus comment réagir à ces questions-là, et donc en fait, euh, ce, cette, ce changement, cette mutation est encore assez proche pour voir qu'il y a eu peut-être quelque chose qui avant était différent, quelque chose auquel on est en train de s'habituer, qui est en train de changer, et dont on peut encore euh, discuter. Et le but avec cet atelier, et non pas de parler forcément de cette canicule de 2003, dont pas tout le monde se souvient, euh, c'est assez variable selon... Moi qu'on a vu des choses ou pas cet été-là, bref, mais de faire parler du premier été qui a semblé aux participants et participantes anormalement chaud, juste pour être capable de nommer comment c'était avant, qu'est-ce qui a fait qu'on a senti que c'était pas, pas comme euh, pas comme avant justement, qu'est-ce qui est en train de changer et qu'est-ce qui maintenant fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui maintenant est une habitude, comment est-ce qu'on a Comment est-ce qu'on est est qu a changé notre façon de nous habiller, notre façon de fréquenter l'espace public, notre façon d'interagir avec les gens Parce que, enfin, parce que ces étés-là sont plus chauds. Est-ce qu'on est déjà en train donc de, de faire culture avec, euh, avec, euh,
0: avec ces canicules -là Avec ces phénomènes-là. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a eu une rupture en fait, entre le une sorte de monde où on ne se rendait pas forcément compte du changement climatique et cette canicule-là qui a provoqué beaucoup de remise en question
2: bah, En fait, euh, au moment donc, euh, donc euh, euh, donc, notre première partie d'atelier, on va, on va montrer euh, des extraits de JT et euh, des extraits euh, de, de, de littérature qui ont été choisis en grande partie par Marie et, euh, et euh, dans ces JT, ce qui était vraiment fascinant à observer c'est qu'on peut voir euh, pendant cet été-là le fait que peut-être... Euh Peut-être qu'au tout début, y, y, euh, ils expliquent ça comme euh, des étés chauds, on en a déjà connu, c'est arrivé en 70, etc. Et puis petit à petit, les gens disent non, en fait, c'est une canicule, il y a des gens, énormément de personnes qui meurent. Et, en fait, et puis petit à petit, ils vont lier ça avec le discours environnemental global et dire en fait, ça va se passer de plus en plus. Et ça va être quelque chose de régulier désormais. Mais il y a eu, enfin, euh, je pense que tu as, as pu le constater aussi Marie, mais on a pu voir cette gradation arriver.
1: Um, yeah. D'abord, euh, oui, à, à, un petit, à une petite échelle, au mois d'août 2003. Euh, donc moi, oui, j'ai lu euh, Noir canicule de, de Christian Chavassieux et, euh, et, et Canicule de Jean Stern, qui sont deux ouvrages qui sont parus cette année sur, euh, sur la canicule de 2003. Et, euh, et oui, ces lectures-là, ajoutées à, à, au visionnage des euh, des JT de, de l'époque euh, montrent qu'il y a une, une prise de conscience euh, à l'échelle oui, d'un mois sur euh, le, ce phénomène de la canicule Donc, il y a eu d'abord début août une forme de, de scandale gouvernemental parce que les, les hôpitaux étaient surchargés euh, oui. de, de personnes qui arrivaient en, en, en hyperthermie euh, de, de nombreuses personnes âgées et, euh, et donc il y a eu un, au début du, du mois d'août une forme de, de, de grand silence sur, sur ce phénomène et tout le monde était en vacances et le gouvernement y compris donc euh, il n'y avait pas de, de réaction et, euh, et donc au début même les JT parlait parlaient peu et au fur et à mesure on a commencé à parler des, du bilan des morts on a même été chercher euh, le, les listes des, des obsèques des, dans, chez, chez les pompes funéraires on a demandé le nombre parce que euh, il n'y avait pas de chiffre officiel et, euh, et puis, euh, oui, euh, dans le courant du mois d'août, il y, y a des scientifiques qui ont commencé à, à s'exprimer sur la question et à, à relier ce, cette immense chaleur qui, euh, qui, co enfin, qui concernait toute l'Europe à, à des phénomènes euh, climatiques. Et comme disait Delphine, euh, oui, ce, 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 cet épisode de 2003 euh, a, a créé une, une prise de conscience globale en, en France et en Europe. Et ensuite, euh, le, oui, fin, le, tout, le, tout le, le monde de la culture et le monde scientifique euh, a développé un discours qui était absent euh, auparavant. Est-ce qu'il euh, y a d'autres exemples de mutations
2: L'an dernier, j'avais euh, proposé un questionnaire à des passants à saint pour euh, autour de... Euh... Bon, j'avais posé des questions très vagues comme euh, « Est-ce que vous percevez le réchauffement climatique Si oui, à quoi »« Est-ce que vous voyez euh, des espèces apparaître, disparaître Si oui, lesquelles ?» Et euh, j'ai été vraiment assez... Assez surprise parce qu'on peut entendre que le réchauffement climatique, les gens s'en foutent ou que la nature, les gens s'en foutent en France. Et en fait, c'est faux. Enfin, je en, en posant ces questions à n'importe qui dans la rue, tout le monde était capable de me dire, de, 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 de noter juste des petites choses qui, qui, qui les inquiétaient ou pour lesquelles ils, se, ils portaient une attention particulière en se disant peut-être que c'est déjà en train de changer. Et ça peut être autant... Euh, euh, ça peut être autant euh, les effets de la chaleur sur euh, les plantes vertes que sur les animaux domestiques, que sur euh, le fait qu'il y a de plus en plus de tempêtes, et que notamment les tempêtes dont on oui. parlait, la tempête Lotard oui. arraché beaucoup euh, autour de Saint-Étienne de, de forêt et que depuis ce moment-là, des personnes de tous âges me disaient qu'il y a beaucoup plus de tempêtes qu'auparavant. À Saint-Étienne, euh, donc il y a beaucoup de neige d'habitude en hiver, enfin, c'est ce qu'on me disait, et tout le monde me disait qu'il n'y a plus de neige, on ne sait plus. Enfin, et c'était aussi oui, une nuit, la, une la perte, disparition. Euh, je veux dire, comme, comme, comme d'autant parlait souvent, par exemple, il y avait, je suis allée voir des personnes en Ehpad qui me disaient, euh, « bah Oui, euh, auparavant, dans, dans, dans le Pilat, dans les montagnes à côté de Saint-Etienne, on allait à la messe de Noël, on devait faire une trace tous ensemble pour que le village puisse passer dans la neige tellement il y en avait. Ça n'est plus arrivé. » J'ai eu beaucoup de souvenirs très très nostalgiques de personnes qui me disaient, « Mais on pouvait faire de la luge dans les rues. » Ça n'est plus ah, arrivé, on pouvait escalader les, les montagnes. À côté, en pleine neige, c'était des moments de bonheur génial, <rire> où, euh, où euh, cette immense aussi une nostalgie de pouvoir faire des bonhommes de neige avec ah oui. ses enfants ou ses petits-enfants. et tout le monde. J'ai eu peut-être 6 ou 7 réponses de personnes qui me disaient « on doit s'organiser vite pour faire des bonhommes de neige, ils font de trop, mes petits-enfants ah oui. ne connaissent pas ce plaisir ». Enfin, En fait, tout un tas de détails qui peuvent sembler très très euh, ordinaires justement et qui, en fait, euh, sont déjà des minuscules, anecdotiques prises de conscience de mutations plus vastes, peut-être. D'accord, oui. Par exemple, j'avais une anecdote, je ne peux, peux pas résister à la <rire> raconter. Et, donc, une, 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 une jeune femme qui m'a expliqué qu'elle avait, par exemple, acheté un, un matelas, euh, un matelas euh, qui passe au frigo euh, pour son chien pour l'été. Et qu'elle avait fait cet achat spécialement pour que son chien <rire> puisse résister aux températures l'été. Je ah oui. trouve qu'il y avait une sorte d'adaptation, même tout à fait.
0: Oui, il y a un commerce qui se fait, finalement. C'est une super anecdote. <rire> Merci, notre émission touche à sa fin. Merci Léna, Marie et Delphine pour avoir accepté notre invitation. Je précise aussi que cette émission est à retrouver en podcast sur la plateforme Sondéclat. Et voilà. Bon atelier. Merci. À vous. Merci. Merci.